0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast mit der astrologischen Vorschau für die Woche vom 12. Juli bis zum 18. Juli. Das Highlight der Woche ist die Konjunktion, also das Treffen von Mars und Venus im Zeichen Löwe. Etwas, das überhaupt nicht oft vorkommt. Und ja, legen wir mal los. Ich starte aber mal mit einem Ereignis vom Sonntagabend, nämlich Merkur wechselt nach Beinahe zehn Wochen im Zeichen Zwillinge in das Zeichen Löwe. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass das ein guter Abschlussmoment äh, ist. Die letzte Woche einmal Abschluss von dem Mondzyklus inklusive der Sonnenfinsternis, aber auch inklusive äh, Merkur, der in neues Gebiet kommt. Und jetzt der Zeichenwechsel ist nochmal so äh, Nochmal dieser Impuls von etwas anderem und mit Merkur in im Zeichen vom Mond ist das ähm, ein bisschen mehr reinfühlen. Es ist nicht so ganz krass rational ähm, und logisch, sondern auch intuitiver und emotionaler. Und ich glaube, das tut uns gut nach all dieser Anspannung und diesem diesem sich bewegen zwischen diesen ganzen Anforderungen und dem, ähm, dieser Logik, dieser Versuchen, die Ratio reinzubekommen, jetzt auch quasi das Gefühl mitzunehmen in einem Mondzyklus, der auch was mit der Emotion, mit der Intuition, mit dem ja mit dem Fluss der Dinge verbunden ist und äh, Merkur hat jetzt wieder seine sieben Meilen Stiefel an und ist richtig schnell, nicht einmal drei Wochen mit Merkur in Krebs, also die Zeit äh, kannst du gut nutzen, um oder sagen wir mal nicht um, sondern indem du in dich reinhörst, das ist sowieso ein Thema für diesen Mondzyklus das ist die Einladung von diesem Mondzyklus, dich ähm, deinem eigenen Fluss anzuvertrauen äh, deinen eigenen Fluss zu erkennen, zu erspüren, auf deine, deine innere Stimme zu hören und damit gut zu sein, dass dieser Wechsel und dieser Wandel eben da ist. Noch was ist mir aufgefallen zu Merkur in der letzten Woche. Ich kriege ja immer Nachrichten von euch und ähm, da haben mir doch einige Menschen erzählt, dass sie Entscheidungen getroffen haben. Ja, (lacht) der Rabe, der sagt ab und zu auch was dazu, ähm, dass sie Entscheidungen getroffen haben jetzt, ähm, die die in einem langen Prozess waren. Also die gut und gerne auch innerhalb von diesem äh, zehn Wochen Merkur-in-Zwillinge-Prozess liegen und äh, jetzt der nächste Schritt kommt. So, okay und aktuell befinden wir uns mit Mond im Zeichen Löwe und ich persönlich spüre da einen ganz starken Unterschied zu Mond im Krebs von gestern, ich nehme es am Sonntag auf und fand den Samstag echt super von der Energie, ich hatte einen richtig guten Tag und habe mich auch sehr entspannt gefühlt und heute Morgen direkt habe ich gemerkt, dass diese, diese Spannung wieder da ist, dieser ach, so ein bisschen Stress, Diese ganze Spannung, die wir jetzt über die letzten zwei Wochen so extrem hatten. Also letzte Woche war ja schon deutlich anders, aber immer noch viel Spannung. Und das liegt einfach daran, dass ähm, der Mond im Krebs, jetzt, äh, Quatsch, der Mond in Löwe natürlich, diese ganze, ähm, diese ganze Spannungswelle wieder mit aufgreift. Und ähm, allein bis morgen Nachmittag, so um 14 Uhr, also ich sollte wahrscheinlich besser sagen Montagnachmittag um 14 Uhr diese ganze, die ganzen Planeten nach diesem Spannungsdreieck anspricht. Erstmal bewegt er sich auf Saturn zu, auf die Opposition mit Saturn, dann das Quadrat zu Uranus, dann trifft er Venus, dann trifft er Mars und dann haben wir es erstmal äh, geschafft. Dann können wir erstmal das verarbeiten, was da alles nochmal hochgekommen ist und am Dienstagmorgen ähm, so gegen 10, 10.30 Uhr wechselt der Mond dann ins Zeichen Jungfrau. Und da haben wir dann gleich eine schöne Verbindung zwischen Mond und Merkur, weil sie sind dann im Haus, im Tempel. Ich möchte mal mir angewöhnen, an der Stelle lieber Tempel zu sagen, weil es mit den Häusern dann nicht verwechselt werden kann. Also ähm, Mond ist im Tempel von Merkur und Merkur ist im Tempel von Mond. Und das ähm, schafft eine gute Verbindung zwischen den beiden. Also Sie gucken quasi, dass jeder ähm, was hat für den anderen. Also sie unterstützen sich und ähm, das haben wir von Dienstag 10.30 Uhr bis Donnerstag 16.30 Uhr. Ähm, ist das so die vorherrschende Energie und die ist gut, um dich zu fragen, was du brauchst, ähm, um für dein Wohlbefinden brauchst und aber auch, was du eben nicht brauchst. Das Zeichen Jungfrau ist ein Zeichen mit einem scharfen Urteilsvermögen, einem guten Urteilsvermögen. Und wenn ich hier auf die Analogie zwischen Mondzyklus und einer Pflanze gehe, dann war ja der Neumond der Punkt, an dem man das die Saat in die Erde bringt und jetzt in den kommenden äh, In den kommenden Tagen, während wir uns auf den ersten Viertelmond äh, zubewegen, geht es ja darum, für die Pflanze die optimalen Bedingungen zu schaffen. Also den richtigen Dünger, die richtige Menge Wasser, ausreichend Licht, genug Schatten, eben genau, was die Pflanze braucht. Und wenn da eine andere Pflanze im Weg ist, dann muss entweder umgestellt werden oder die Pflanze muss zurückgeschnitten werden. Wenn du dir was vorgenommen hast, eine Intention gesetzt hast zum Neumond, dann ist jetzt der Moment zu sagen, okay, was macht denn Sinn, dafür zu tun oder auch was dafür zu lassen? Also dein Tag hat immer noch genau die gleichen 24 Stunden wie vorher und welchen Dingen räumst du mehr Raum ein, zum Beispiel wenn ein Punkt da ist, dass du mehr Ruhe haben wolltest, mehr Entspannung, dann baust du vielleicht eine Yoga-Session ein in deinen Tag oder eine Meditation. Wenn du fokussierter an einem Ziel arbeiten willst, dann ähm, lässt du vielleicht ein paar Zeiten weg, in denen du fern oder so, also... Genau. Und um da so ein bisschen reinzuspüren und dich zu sortieren, ist da ein sehr guter Zeitpunkt. Ein wichtiger Moment im Mondzyklus ist auch, wenn der Mond für uns wieder sichtbar wird. Also wenn wir den sogenannten Sichelmond haben. Ähm, es gibt eine gradgenaue Definition, wann man sagt, okay, jetzt ist der Sichelmond ähm, Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, bin ich einerseits ein großer Fan davon, wirklich auch den visuellen Kontakt herzustellen zu den Planeten und natürlich auch zum Mond. Also wenn du ähm, Montagabend, Dienstagabend äh, Sicht hast, Richtung Westen zum Sonnenuntergang, dann solltest du den Mond auf jeden Fall finden. Ähm, Meine Persönliche, so wie ich mit dem Mondzyklus arbeite, ist der Sichelmond für mich immer dann, wenn Mond und Venus sich treffen. Venus hat ja eine wichtige Rolle in meiner persönlichen Arbeit und ähm, wenn Venus ein Abendstern ist, dann ist eben immer dieses Treffen von den beiden für mich der Sichelmondtermin oder auch in der Venusreise ist es ähm, das nächste Venus-Tor. Wenn du jetzt dich fragst, was ist denn die Venusreise, dazu habe ich mal eine Folge gemacht, die ist vom 13. Mai und die heißt auch genau, was ist denn eigentlich die Venusreise. Also wenn du dann neugierig bist, dann hör dir die Folge gerne mal an. So, kommen wir wieder zurück zu unserem aktuellen Mondzyklus und natürlich, wenn du nach dem Mond Ausschau hell sein, ist er natürlich nicht genau Bei dem Sonnenuntergang, weil der Mond ist ja jetzt schon ein Stück weg von der Sonne, sonst könnten wir ihn ja auch gar nicht sehen und du kannst ungefähr so, wenn du die Sonne siehst, so drei Handbreit äh, nach links (lacht) schauen, ungefähr in dieser Gegend findest du den Mond, ähm, so drei, vier, fünf Handbreit, das ist so das Feld, wo du den Mond äh, zwischen ähm, Montag und Dienstagabend findest. In der Regel ist der Mond aber wirklich gut sichtbar. Also da solltest du keine Probleme haben. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich wieder zurück und zwar zu dem Highlight der Woche, nämlich dem Treffen von Mars und Venus oder eigentlich astrologisch korrekt von Venus und Mars, weil sich Venus auf Mars zubewegt und dann auch ähm, von ihm wieder weg. Das letzte Venus-und-Mars-Treffen konnte man gar nicht sehen, weil da waren alle... Planeten zu nah an der Sonne. Also Venus und Mars waren zu nah an der Sonne, um sichtbar zu sein. Und Merkur hat sich dann auch noch zu denen gesellt. Das war im Sommer, spätsommer, ich glaube so August, September 2019. September meine ich was. Also das konnte man nicht sehen. Und davor haben sie sich 2017 getroffen. Also du siehst, es ist nicht so häufig, dass die beiden sich treffen. Um, wobei man kann das so eigentlich gar nicht sagen, denn je nachdem, wo Sie im Zyklus jeweils stehen, um, ist es unterschiedlich. Um, jetzt zum Beispiel werden Sie sich um, in relativ kurzer Zeit mehrmals sehen und danach halt wieder für längere Zeit gar nicht. Diesmal sind Sie in ganz unterschiedlichen Phasen in Ihrem Zyklus oder in Ihrem Verhältnis zur Sonne um, Venus ist ja jetzt als Abendstein unterwegs, das heißt, sie hat ihre Begegnung mit der Sonne schon hinter sich und Mars hat sie noch vor sich. Und die beiden treffen sich sozusagen in der Mitte und zwar in der Mitte von ihren eigenen Zeichen. Löwe liegt genau zwischen Stier und Skorpion. Stier ist das Zeichen von Venus, Skorpion ist das Zeichen von Mars, Beides sind jeweils die Yin-Zeichen, also die eher äh, feminin betonten Zeichen. Ähm, Und keiner hat einen Nachteil im Haus der Sonne, im Tempel der Sonne. In manchen Tempeln haben die Planeten bessere oder schlechtere Konditionen. Und ähm, ja, der Tempel der Sonne ist für beide neutral. Also sie treffen sich auf neutralem Boden in der Mitte. Und du kannst es auch sogar im Himmel beobachten, ungefähr eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang Richtung zwischen West und Nordwest, genau, dabei wirst du Venus wesentlich besser sehen als Mars, Venus heller weißlich leuchtender äh, Stern und Mars eher so, ja eher schwach orange leuchtend. Um die beiden leichter zu finden, denn ich finde wirklich, dass du dir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen solltest, empfehle ich dir eine App und zwar heißt die Sky Guide. Ich verlinke sie dir mal in der äh, Podcast Beschreibung. Ähm, Es gibt noch andere solche Apps, aber da kannst du dann auch Venus eingeben und äh, wird dann quasi gesucht und du kannst es dir relativ gut anzeigen lassen, wo du schauen musst. Und das erleichtert es doch sehr gerade, wenn man erstmal damit anfängt und ähm, ja versucht, auch Planeten zu sehen. Was bedeutet es jetzt, wenn Mars und Venus sich treffen? Venus als Prinzip von den Dingen, die du begehrst, die dich erfreuen, die schön sind. Und Mars als Prinzip von Aktion, von Konflikt, von Wettbewerb, von Herausforderung, von Mut. Ähm, ich persönlich denke, es ist ein mit dir in ein Einklang kommen, ein genau Wissen, was du willst und auch dafür gehen zu können. Also du begehrst etwas, du wünschst dir etwas und du bist bereit, die richtigen Handlungsschritte dafür zu machen. Du bist bereit, dich Konflikten zu stellen, aber die Konflikte werden keine krassen Maßkonflikte sein, sondern Venus ist da, um Harmonie reinzubringen, um. Ähm, diplomatisch vorzugehen. Ich glaube, dass dieses Treffen von beiden ein ganz wichtiger Schritt ist in dieser Gesamtdynamik unseres Aspektes Jahres, nämlich äh, Saturn in Quadrat zu Uranus und da haben wir jetzt in den letzten Wochen so viel durch, so viel innere Spannung, so viele Herausforderungen auch im Außen, also wahrscheinlich je nachdem, was du für ein Typ bist, waren die Herausforderungen mehr im Außen oder mehr im Innen und ich glaube jetzt ist so ein Nächster Schritt-Moment, der dann tatsächlich dich für, für jetzt auf das nächste Level hebt oder die nächste Phase konkretisiert und einleitet. Also diese Dynamik zwischen Saturn und Uranus ist ja noch nicht vorbei. Wir haben den letzten Schritt erst im Dezember. Es gibt natürlich zwischendrin noch Momente, in, den, in denen das wieder mehr in den Vordergrund kommt. Aber das ist jetzt wie ein Etappensieg oder ein Etappenziel in dieser ganzen Dynamik. Also ich bin ehrlich ganz positiv gespannt, wie sich das in meinem Leben ausdrücken wird. Und ich werde am Dienstag, also es ist am Dienstag exakt, falls ich es noch nicht gesagt habe, am Dienstag um 15.32 Uhr treffen sich Mars und Venus auf 19 Grad und 49 Minuten Löwe. Und ich werde, wenn ich es kann, mir da auf jeden Fall einen Moment nehmen und... Entweder nur damit sitzen und in mich hineinhören oder vielleicht habe ich ja dann auch irgendeine Eingebung von etwas, was ich dann mache und der werde ich folgen. Also natürlich, wenn du nicht genau um diese Uhrzeit kannst, ist es ja kein Problem. Der Aspekt ist ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Aspekte sind ja nicht einfach da und weg, sondern die haben eine Zeit, in der sie sich anbahnen und eine Zeit, in der sie sich voneinander wegbewegen. Und Mars und Venus sind jetzt eine ganze Weile in der Nähe voneinander. Und du kannst genauso gut am Abend vorher, am Abend danach, am Tag danach dir einfach einen Moment nehmen und ähm, ja, für dich was aufschreiben, tanzen, keine Ahnung, alles, was sich für dich stimmig anfühlt. Okay, was uns jetzt noch fehlt, ist der erste Viertelmond, also der Halbmond im Zeichen Waage. Und der ist am 17., Samstag, den 17. um. 12 Uhr 10, also mittags um 12. Und der erste Halbmond ist im Mondzyklus der Moment, in dem, wenn wir wieder von dieser Pflanzenanalogie kommen, du den ersten Spross siehst von der Pflanze, die du eingepflanzt hast. In der Zeit von dem Sichelmond bis zu dem Halbmond hat die Pflanze quasi schon mal Wurzeln gebildet und angefangen eben auch sich den Weg nach oben zu bahnen. Und dann siehst du eben so den ersten kleinen Halm zum Beispiel aus der Erde rausgucken. Das heißt, so siehst du siehst so die ersten ja Mini-Fortschritte ähm, in dem, was du tust. Und was es jetzt von dir braucht, ist äh, die richtige Aktion, um eben dein das, was du dir vorgenommen hast, eben auch voll zum Erblühen zu bringen. Also die beste Pflege und die besten Handlungsschritte für dich und deine Pflanze. Das Wochenende kann tatsächlich ein bisschen dynamisch sein und vielleicht auch mit ein bisschen Spannung, weil wir einmal eben diesen... Viertelmond haben und auf der anderen Seite die Sonne auch in Opposition zu Pluto gerät. Also das ist wieder auch ein Tauziehen. Mit Pluto geht es manchmal um Machtkämpfe, manchmal darum, dass etwas enthüllt wird, äh, dass etwas aufgedeckt wird, was vorher verborgen war. Ähm, und äh, der Mond kommt einmal in Vaga eben auch in diesen Spannungsaspekt zu Pluto. Also es ist quasi so ein Zweiklang, einmal vom Mond und dann von der Sonne. Also bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, nachher auswirken wird. Oder vielmehr, wie sich das eben äh, zeigt. Okay, und jetzt habe ich nur noch eine Sache, ähm, die sehr schön ist. Und zwar hat am Samstagabend, also jetzt vergangenen Samstag, hat der Cosmic Mirror Podcast 500 Downloads erreicht. Und dafür möchte ich Danke sagen an dich, ähm, die du zuhörst oder der du zuhörst. Ganz egal, ob du zu denen gehörst, die regelmäßig hören und sich immer schon auf die Folgen freuen oder ob du das erste Mal reinhörst und mal schaust, ob das was für dich ist. Äh, vielen Dank. Auch vielen Dank fürs Weiterempfehlen, fürs Teilen, fürs äh, mit mir kommunizieren, wie es dir geht, wie es sich in deinem Leben auswirkt. Also vielen, vielen Dank. Es ist mir eine Riesenfreude. Und du kannst mir wie immer schreiben, entweder auf meinem Instagram-Kanal at cosmicmirror.astro oder eine E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de und da kannst du mir Fragen stellen, du kannst mir Vorschläge machen, du kannst mir Feedback geben. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann.